0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 21 de dezembro, a última edição do ano. É, como sempre, só lembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas é, análise de informações públicas né, e não configuram qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que hoje até por ser a última edição do ano eu vou fazer uma edição um pouquinho mais curta, eventualmente, não sei se de fato vai dar mais curta, mas a ideia é essa. E principalmente agora aqui no começo, boa parte, vou acabar fazendo uma análise mais macro aqui das coisas. E depois eu vou falar um pouquinho de alguns casos específicos, mas a ideia é falar... ter uma visão um pouquinho mais macro, até porque esse final de semana uh, teve um número alto de notícias aí, né, M maior parte, digamos, relacionadas mesmo ao vírus, né, mas, e, e muitas delas ainda com nível de certeza alto. Então, o que deveria aí fazer, né? Uh, ter um pouquinho de, de cautela né? com o mercado. Embora, a princípio, enfim, muita gente do mercado tenha. Até porque o próprio mercado já subiu, ou seja, desde o surgimento das vacinas aí, né? De forma mais evidente, o início de processo de vacinação, tenha tido uma certa relativização do risco disso em 2021 mas eu acho que as coisas que aconteceram no final de semana aí trazem novos alertas, o que não quer dizer também que o mercado vai ficar caindo sem parar, pode até ser que o mercado caia alguns dias e depois fique estável, mas acho que os alertas estão aí de forma bem clara. Bom, começando, acho que a principal notícia aí foi o surgimento de uma nova cepa do coronavírus é, na Inglaterra. Existem ali muitos questionamentos ainda sobre se ela seria de fato mais transmissível ou não, quando você vê diversos especialistas, mas o que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou no final de semana que os estudos que ele teria indicariam ali que essa cepa poderia ser uh, 70% mais transmissível que a anterior. E aí entra a questão se quem teria anticorpos para outra, outra cepa teria anticorpos para essa, porque caso não tenha, né, digamos que o público endereçável aí seria muito maior, né, ou seja, o número de pessoas que poderia pegar essa nova cepa incluiria muita gente que, embora a gente não saiba quanto tempo os anticorpos duram, Incluiriam pessoas, e, e, e apesar de existirem casos de infecção, né? ou seja, nada é tão simples. Mas isso deixaria aí, eventualmente mais dúvidas né? sobre ah, o número de pessoas que poderiam pegar essa nova cepa né? e como isso poderia influenciar. Eu acho que uma das grandes questões também é se as vacinas uh, funcionariam né? para essa nova cepa e para outras eventuais novas cepas. A princípio, uh, a maior parte dos infectologistas dizem que as vacinas deveriam funcionar, mas é claro que ainda se tem dúvidas com relação a isso, né? Então, acho que a gente tem mais dúvidas do que certezas nesse momento, embora o histórico que a gente esteja quando houve especialistas, aparentemente, é que as vacinas funcionariam para, mesmo para essa potencial nova cepa, cepa, né, do coronavírus, e que. Uh, ela, apesar de ser mais transmissível, aparentemente não geraria um número. Uh, por si só, não, não geraria efeitos mais graves em, em quem a sofre do que a anterior. O problema é que, claro, a anterior já tinha um nível de mortalidade alto, né? Principalmente para. Alto, eu quero dizer assim, claro, se for pensar com relação a, a doenças que. A, a alguns tipos de doenças, claro, que é mais baixa, mas claro. Basta ver o tanto de pessoas que já morreu no mundo, né? é uma doença muito séria, e se a gente pegar que ela pode infectar mais pessoas e manter uma taxa de mortalidade parecida, uh, seria bastante preocupante. Em resposta aí a essa nova cepa, né? que tem mil questionamentos, vários países já bloquearam voos vindos do Reino Unido, embora tenha se dito já que já se viu essa nova cepa também em, em, na Dinamarca, na Austrália, né? já foram achados sinais ali em outros locais próprios Estados Unidos, só não me engano, embora ela esteja hoje mais concentrada ali no sudeste da Inglaterra. Uh, isso, então, ou seja, diversos países ali bloquearam voos a França, para Desculpa, voos da Inglaterra, a França, comerciais no caso. A França, inclusive, estaria bloqueando até um, voos uh, com fins de cargas, né? Ou seja, até. Uh, transporte de cargas da Inglaterra para a França está... foi restrito em um primeiro momento, aparentemente já estão fazendo um protocolo para restabelecer isso. Londres está num lockdown muito maior do que estava antes, outros países também têm anunciado aí, novos lockdowns, a Colômbia declarou hoje cedo, uh, e acho que o mais preocupante é né? claro que eu estou partindo das premissas mais otimistas, que as vacinas entre aspas, conseguiriam combater essa nova cepa e que ela não seria então, não seria mais letal do que a anterior, né? Uh, a própria Inglaterra tem dito ali que devido à transmissibilidade ser muito maior, poderia ser necessário ter um número maior de restrições até a Páscoa. Ou seja, muita gente aí, estimando ou querendo fazer aquele que a vida normal poderia voltar mais rápido. A Inglaterra, que foi o primeiro país a começar a vacinação, já identifica ali riscos, isso é no Telegraph, né? E assim, claro, isso também depende sempre da velocidade da vacinação e de quantas vacinas vão estar disponíveis. Mas existem estimativas ali, junto ao The Telegraph, que poderia durar até a Páscoa ali, algum tipo de restrição na Inglaterra. Uh, o que, digamos, para os mais otimistas, parece bastante tempo. Indo para o Brasil, a gente vem vendo ali uh, um aumento, novamente, no número de mortes e de casos. Uh, a gente não tem aqui muita perspectiva exata de quando vai começar a vacinação. Digamos que poderia começar entre janeiro e fevereiro, mas... Tem muitas incertezas ainda, desde registros na Anvisa, a disponibilidade de seringas. Então, assim, o Brasil pode sim, nos primeiros meses do ano, na verdade, ter uma retração devido ao avanço do vírus. O final do ano agora vai ser um teste, né, com muita gente, um teste até do ponto de vista talvez não, não tão interessante, mas enfim. Com muita gente se reunindo, o uh, que pode, pode levar ou não ao aumento do número de casos de mortes. A gente vai ver, acho que pouco tempo depois, mas não deixa de ser um perigo. Que, que poderia de fato levar a economia para um caminho mais devagar de novo aí, né? Indo para uma notícia um pouquinho mais positiva, pensando só na, nas bolsas, né? Ontem os Estados Unidos ali, nos Estados Unidos, né, foi fechado um novo acordo, de estímulos de 900 bilhões de dólares, seria ali talvez o segundo maior acordo da história, o segundo maior estímulo da história, né? Muito e que voltaria aparentemente pelo acordo fechado uh, a voltar a distribuir dinheiro para os americanos, ou seja, poderia ali ajudá-los durante o, uma potencial novas restrições ou potencial novo momento aí de crescimento mais lento. Uh, diante de tudo disso que eu passei aqui primeiro do coronavírus, hoje os mercados estão uh, caindo bastante em todo o mundo, na China até acabaram subindo mais cedo, mas na Europa a gente tem quedas grandes, o petróleo também cai bastante, tanto o, Brent quanto o... Perdão. tanto o Brent quanto o WTI, uh, as bolsas europeias caem bem, os futuros norte-americanos estão caindo bem, a Bovespa também aponta aqui para uma abertura de caindo mais de 2%, mas como eu disse, é um momento de cautela, uh, não é o fim do mundo, né aqueles dias que tem que olhar com calma, a gente tem que tomar qualquer atitude agora, pode ser perigoso ou não, né Aí depende um pouco, mas hoje deve ser um dia assim, de forte realização dos mercados, embora os Estados Unidos estejam soltando mais estímulos, né, no médio prazo pode levar ainda mais dinheiro para o mercado, acho que no curto a gente tem muitas dúvidas. Embora claro, no as avaliações iniciais apontam que, apesar de nem de uma forma dá para se dizer que a gente está num terreno tranquilo, mas apontam que eventualmente, né, uh, os danos dessa nova cepa não seriam, né, iguais ao da, da primeira, né, ainda mais considerando que a gente tá tendo aí, né, o início da vacinação, poderia ser algo, entre aspas, mais remediável, mas claro que a gente, a gente enfrenta uma situação imprevista, e como eu já disse, enfim, vamos ter que esperar um pouquinho para ver o que, que as autoridades né, vão, vão acabar descobrindo com relação a isso. Indo aqui agora para algumas situações mais específicas do Brasil, a gente vive aí, uh, diante de toda essa incerteza, né, mas a gente teve na última semana algumas notícias, como... A da do objetivo né, da Ultrapar, de vender ali a Oxiteno, sua divisão de especialidades químicas, digamos assim, uma empresa de, de química mais... mais básica, né? Não tão ligada à indústria de... de petróleo, né? Como é a Ipiranga, como é a Ultracargo, como é a Ultragás. Ultracargo menos, né? Mas é a Ultragás, que acaba fazendo ali, que faz a né, distribuição de gás natural. Então, assim... Uh, a Oxiteno, além disso, também declarou ali um, certo, um objetivo de possivelmente vender a Extra Pharma. A Extra Farma foi um projeto ali de, de drogarias né, que, a, que o Grupo Ultra tentou implementar. Acabou não dando muito certo. Né? Aqui em São Paulo mesmo, acho que teve investimentos até não tão baixos, que nunca acabaram virando uma grande rede farmacêutica. Né? Os concorrentes nesse... Nesse mercado são grandes, né? ou seja, então teve aí uma, uma concorrência forte né? e a AstraFarma não conseguiu crescer da forma que, que queria, mesmo gastando valores, digamos, até elevados. Né? Então, foi, pode-se dizer que foi um mau investimento da Ultrapar hoje. Né? Claro que em retrospectiva é sempre fácil chegar a essas conclusões, mas de fato não parece ter sido o melhor investimento que a, que a Ultrapar poderia ter feito. Bom, essas duas vendas só sinalizam ali que a empresa pretende focar mais só no setor de, de, de gás, de petróleo, oil and gas, né, de petróleo, uh, em distribuição também, né, postos de gasolina com a Ipiranga. A venda Oxiteno poderia movimentar ali 1,5 bilhão de dólares, ou seja, considerando o atual câmbio é bastante dinheiro, ou seja, se a gente considerar que hoje a Ultrapar vale em bolsa, eu não estou aqui com o valor exato, tá? mas algo que possivelmente seria entre uh, 20 bilhões de reais, se a gente pensar que essa venda poderia ser algo perto de 7, se a gente considerar um câmbio de 5, a Ultrapar valeria cerca de um terço do valor da, que, a, que o grupo, Oxiteno, né, seria cerca de um terço do que o grupo Ultra vale em Bolsa, mas se a gente pensar ali em termos de EBITDA, Oxiteno, né, de caixa livre gerado para a empresa, oxiteno vale bem menos do que isso. Então vale só essa essa ressalva aí, né, que uh, essa avaliação da oxiteno provavelmente é maior do que muita gente imaginava caso essa venda consiga ser realizada nesses valores, né. Já no caso da Extra Farma, uh, não tenho muita ideia de quanto poderia sair. O ativo tem seu valor até porque a Extra Farma tem participação grande ali no norte do país, principalmente no Pará, mas Uh, é que eu disse, é uma rede um pouco complicada, os seus planos de crescimento não foram como se esperava, então não espera um valor muito alto, mas é uma venda que deixa claro ali o foco do Grupo Ultra, e os valores uh, que provavelmente vão ser conquistados a partir dessas vendas tendem a ser investidos ali, talvez até para a compra de refinarias que o Grupo Ultra está participando na venda das refinarias da Petrobras. Então é um, uma direção forte do grupo na direção de petróleo e óleo, né, petróleo e gás, ó and gas, não parece um mau investimento, uma vez que esses são os core business da companhia, no entanto, a gente lembrando aí, né, dessa potencial onda verde para os próximos anos, acho que vale algumas ressalvas aí, vale algum cuidado se essa seria a melhor estratégia. É o que eu disse, para mim até é, mas a médio prazo, a longo prazo, eu não sei se, 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 se seria a melhor estratégia mesmo, considerando aí um potencial queda nos do petróleo, mas claro, isso não é para amanhã, né, tem que deixar isso muito claro. Então, esperar um pouquinho, acho que se as vendas foram feitas, no, principalmente do oxiteno foram feitas no valor que está que se dizendo por aí, podem ser vendas muito interessantes, né? principalmente Occitano, mas, uh, o oxiteno, mas todo cuidado com essa nova estratégia da empresa. Embora eu acho o Grupo Ultra já há bastante tempo subavaliado em Bolsa, tem que ver como o mercado vai receber isso, uh, uma vez que é uma mudança grande da, da empresa aí na direção do petróleo. Uh, outra, uma empresa, na verdade, que está indo até pelo lado contrário, que eu gosto bastante, hoje até o BTG soltou uma nota avaliando ali, só em engano, em R$12,00, né, um, um call de compra, é a AERES. Né? A AERES é uma empresa muito relevante no mercado de vendas de pás eólicas. Né? Tem um market share mundial até alto, principalmente no mercado norte-americano, claro, tirando o mercado chinês, que é um mercado que não, não é possível penetrar. Mas a uh, avaliação ali da do BTG, que a empresa vai valer quase o dobro. Ontem o Biden já disse que vai investir muito em energias renováveis, de uma forma que nenhum outro presidente norte-americano, depois dele, conseguiria reverter esse processo de, da economia norte-americana indo para um lado mais verde, né? Então, declarações fortes, também falando ali na volta dos Estados Unidos para o Acordo de Paris, então, a ver aí como, como o Biden vai conduzir isso, mas isso poderiam ser vetores para aéreas, claro, Desde considerando né, que a AERES uh, não sofra restrições, do, que, apesar do Trump ter sido um presidente bastante protecionista nos Estados Unidos, uh, na média, né, os republicanos são menos protecionistas do que os democratas. Então tem que ver como o Biden vai tratar uma empresa como a AERES, né, que atua nesse setor aí de venda de pás-eólicas, no mercado norte-americano, ou seja, se vai ter algum tipo de restrição para a venda de produtos da AERES lá ou não. Uh, para finalizar já, porque hoje foi até uma edição mais curta, a última edição do ano, e a gente tem muitas incertezas no radar, né? por isso que eu digo, muito cuidado nessa época. Como eu, desculpa até voltar um pouquinho para o começo, mas como eu tinha dito até algumas semanas, né? a bolsa costuma subir no final de ano, mas a gente estava com muita incerteza no radar, e claro que essa nova cepa, caso a vacinação não se dê de forma rápida, outras vacinas não sejam aprovadas de forma rápida, uh, a gente pode estar tá vendo o começo de uma realização, que claro, uh, não, talvez não seja... Uh, tão, tão firme quanto algum, alguns vão dizer, mas pode ser maior do que os otimistas também esperam. Né? Então, uh, para terminar aqui falar um pouquinho de Vale, a Vale teve outro problema ali né, na área de Brumadinho, um funcionário infelizmente morreu, né, caiu ali uma, um deslizamento de terra, acabou matando um funcionário, a cidade de Brumadinho até tirou ali a, o registro da Vale na cidade por uma semana até entender melhor o que aconteceu, então, assim, como eu até coloquei no Twitter esses dias, né, a Vale ainda tem questões com relação a ECG que tem que ser olhadas, uh, e essa segurança ambiental aí, talvez seja a maior delas, né, e essa triste notícia aí da morte de um funcionário é para ficar de olho e ver como a Vale vai tratar isso, como os seus esclarecimentos, claro que nesse caso específico uh, não é uma coisa tão generalizada como a quebra da barreira alguns anos atrás em Brumadinho, né, digamos assim, mas... É algo para se ficar de olho, tá? Como a companhia vai tratar isso. Por outro lado, né, o preço do minério de ferro não para de subir, subiu mais quase 10% hoje na China. Saiu até no Global Times, um dos jornais ali chineses, né, meio controlado pelo governo, a impress... uma reclamação das produtoras de... de aço chinesas, dizendo ali basicamente que o preço estaria sendo manipulado, que o, o mercado não teria fundamento para esse aumento de preço. Eu acho também o minério de ferro um uma opinião até um pouco polêmica, porque a maior parte dos bancos está dizendo que o minério deveria subir mais, e eu acho que ele vai acabar subindo mais, mas eu faço a ressalva que ele pode estar tá um pouco esticado sim, mas o fato de algo estar tá esticado não quer dizer que vai parar de subir, né? Até porque a gente pode viver um mundo com muitas obras de infraestrutura, o que vai demandar mais ferro, e a China, hoje é basicamente, um, um, além de ser o um maior consumidor disparado, pode ver uma Índia comprando mais, pode ver um aumento também de compras, até pelos Estados Unidos, com esse possível ida aí para um, uma economia mais verde, que vai demandar muitas construções. Então, uh, eu diria assim, a, a gente vive uma, uma situação um pouco curiosa é. no minério de Ferro. Acho que ainda pode subir mais, mas... Porque eu, tô, eu sei que o que eu estou dizendo é relativamente contraditório. Mas provavelmente ele ainda vai subir mais, mas ele pode estar perto de um teto, mas pode ser que esse teto ainda seja mais alto, que bata 200 em 2021. Então, assim, eu acho que até o final de 2021 a gente pode ver o de Ferro em preços muito elevados, e depois eventualmente pode cair um pouquinho, claro, dependendo de vários outros fatores. Até porque hoje mesmo os jornais falam de novo, né, do super ciclo das commodities. O cobre pode subir muito. Muita gente falando o cobre bater máxima histórica ano que vem, devido a mais projetos na né, geração de energia que utilizam mais cobre. O próprio níquel também, do qual a Vale é a maior produtor mundial, também pode se beneficiar desse movimento. E eu acho que tem uma coisa que está sendo pouco dita, que é o seguinte, né? a princípio, tem muita gente vindo com alguns números, né? Uh, e aqui não estou descredibilizando esses números, estou dizendo apenas que uh, eu não, não pesquisei muito sobre o assunto, mas os números que têm surgido aí sobre a Covid na África tem até de número de mortes relativamente baixa, aí poderia se questionar se é falta de teste ou não, ou seja, tem pessoas morrendo de Covid que não estão sendo diagnosticadas, não vou entrar aqui tanto nessa polêmica, mas o fato é, o Covid em todos os locais, gerou ali algum nível de restrição, mesmo na África houve algum nível de restrição. E isso acabou impactando ali, as atividades de mineração em diversos países, no Brasil, na Austrália, até por isso que a gente teve uma produção um pouco menor de minério de ferro esse ano. E vários países africanos têm grandes reservas de alguns produtos. Aqui a República Democrática do Congo tem grandes reservas de cobre, basta ver agora o caso de Simandou da Vale para saber que a Guiné tem altas, tem, uh, altas reservas de ferro, Uh, tem altas reservas de ouro na África do Sul, e no continente, na verdade, a gente vai achar vários países com, com nível alto ali, né, com, de reservas minerais. Então, uh, se, surgiram notícias na, na última semana, embora não oficiais, né, enfim, que parte das vacinas que algumas farmacêuticas iam vender para lá podiam estar sendo direcionada para países desenvolvidos, ou seja, vacinas que já teriam tido venda acordada para a África, poderiam acabar chegando depois do combinado, porque acabariam indo para países que pagariam mais. Caso isso aconteça, né, algumas estimativas que, claro, eu não sei dizer se são tão precisas ou não, estimam que a vacinação na África só poderia estar completa em 2024, mas mesmo que a gente pegue um cenário uh, mais otimista, enfim, acho que as coisas vão ir, acho que a África, assim como o nosso país, o Brasil também, tende a ter uma vacinação um pouco mais lenta do que o mundo desenvolvido, digamos assim, e nisso, uh, isso pode acabar influenciando a exploração mineral de todos esses países, levar até instabilidades, na verdade, políticas em diversos lugares da África. E isso, claro, diminuindo a produção, a China comprando, talvez Índia e Estados Unidos, o preço de muitos minérios pode aumentar. Inclusive, o preço do petróleo, né? na África, a gente tem diversos grandes produtores de petróleo, em Nigéria, Líbia, além no Oriente Médio também, que a gente também. Mas o Oriente Médio provavelmente vai começar a vacinação antes. Mas o fato é, depois das notícias de, de potenciais hackers russos ali invadindo mais coisas do que se supunha do, nos Estados Unidos, surgiu-se os boatos que os Estados Unidos poderiam impor sanções à Rússia, incluindo o petróleo. Caso isso aconteça, aí o preço do petróleo eventualmente poderia subir um pouco. Uh, mas assim, eu acho que o petróleo, até pela, pela ida para a tentativa do mundo né, de ir para o para uma matriz de geração mais limpa, o petróleo tem limitações é sua subida, mas poderia subir um pouco diante dessas tensões. E ainda, para finalizar agora mesmo, mas ainda nessa, nessa linha né, de uma economia mais verde, uh, para quem não viu, até recomendo a entrevista que eu fiz com o Marcelo, da L2 Capital, uh, um episódio aqui para trás, acho que foi o episódio 100 do podcast, uh, ou próximo ao 100 ali, depois do 99, uh, talvez com outro nome, e, bom, ele tem uma aposta muito grande no setor de urânio, né, energia nuclear, e cada vez mais a gente começa a ouvir até bancos falando nisso, falando que essa transição energética, porque como as, a maior parte das energias renováveis, né, são intermitentes, ou seja, a gente precisa que faça sol para ter energia eólica, precisa que vente para ter energia... Desculpa, precisa que faça sol para ter energia solar, precisa que vente para ter energia eólica. Pode ser que ali... A, a solução, claro, além de a gente ter as termelétricas, mas as carvão, as a carvão estão diminuindo, mas a gente poderia ter também ali termelétricas a gás natural que polui um pouco menos, mas como apesar de ter os resíduos radioativos, a poluição da, das das usinas nucleares é um pouco menor por si só, né? E parece estar tá tendo em alguns locais, por exemplo, a Alemanha ao contrário, baniu a energia nuclear, mas em alguns países parece começar a crescer ali um certo consenso que vai ser necessário também se utilizar a energia nuclear, e caso isso aconteça, como o Marcelo comentou de forma muito mais detalhada, né, e, e precisa, poderia sim ocorrer uma disparada do preço do urânio, que esse sim é um preço que está muito abaixo, mesmo já tendo subir esse ano, está muito abaixo das máximas históricas, não é um minério fácil de se extrair, e a demanda pode ser gigantesca caso a gente chegue nesse cenário. Bom, por hoje é só, provavelmente só ano que vem, vou só ver o que acontece na próxima semana e se conseguir vou gravar, mas acho que agora próxima edição é só ano que vem. Valeu, até mais.